0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Saison 2 de la zoothérapie. Le groupe 24, nous sommes des partenaires zo, nous sommes là pour les entreprises qui désirent des conseils stratégiques, qui désirent d'être accompagnés dans l'implantation, l'intégration, la programmation et la formation de la suite ZoOne. Pour nous rejoindre ou planifier une rencontre exploratoire avec nous, s'il vous plaît, visitez notre site internet au www.le24.ca. Alors, bienvenue dans la saison 2 de la zoothérapie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Mme Emeline Manson de Cyclique spécialisée en cybersécurité, en cyberformation. Le sujet du jour, zo et la cybersécurité avec Emeline Manson de Cyclique. Bonjour Emeline et bienvenue. Comment vas-tu?
1: Ça va super bien. Merci pour l'invitation. Je suis choyée d'être là.
0: On est bien content de t'avoir avec nous. On sait que es très occupée présentement. C'est présentant en plus le mois d'octobre et le mois d'octobre, c'est le mois de la cybersécurité. Avant de commencer, le podcast et tombé directement dans le vif du sujet. Parle-moi un peu de ton entreprise, Emeline.
1: Avec grand plaisir. Avant, je me permets de faire une petite blague. Octobre, effectivement, c'est le mois de la cybersécurité et le mois de mars, pour le bénéfice de tout le monde, c'est le mois de la prévention de la fraude et non le mois de la fraude. J'ai des gens qui me disent ça, je suis comme non, non, c'est pas le mois où on va frauder, c'est le mois où on prévient la fraude. Mais oui, octobre, moi de la cybersécurité, alors mon entreprise, ça fait euh, quasiment trois ans que j'ai démarré ça, un peu concours de circonstances. Moi, je suis criminologue de formation, donc c'est beaucoup plus l'aspect psychologique, la criminalité de façon générale. J'ai été me perdre dans le domaine bancaire ensuite, au niveau euh, des, des fraudes, au niveau des enquêtes. Et ben, je me suis dit, franchement, j'ai des clients qui se font tellement frauder, je peux pas croire, il faut sensibiliser les gens. Puis on parle de cybersécurité, on pense beaucoup à la machine, à la technologie, et on oublie qu'on a un humain derrière notre écran et que même si les systèmes qu'on utilise les outils qu'on utilise sont sécurisés il y a quand même un bout qui nous appartient donc c'est ce que je fais de, de ma vie je forme les entreprises je forme les équipes à avoir de bonnes pratiques en ligne euh, je parle de mot de passe je parle de courriel je parle d'outils info nuagiques aujourd'hui on va parler de Zoom, mais c'est ce que je fais je m'assure que l'humain le pouvoir qu'il a sur la technologie il en fait bon usage, il a de bonnes pratiques pour éviter les fuites de données, pour éviter les incidents de confidentialité, et qui est la loi 25 et la protection des données qui nous occupent beaucoup en ce moment. Mais c'est euh, dans cet écosystème-là que je travaille.
0: C'est super intéressant, puis tu l'as mentionné, nous on appelle ça chez nous le, un code 16. Donc parfois, il ne faut pas oublier que le code 16, c'est 16 pouces derrière l'écran que ça se passe. Donc c'est l'humain qui va aller utiliser les différentes applications logicielles, tu sais, téléphone intelligent, ça le dit, le téléphone est intelligent, mais ça faut garder nous une certaine prévoyance face à son utilisation pour être sûr qu'il n'arrive à rien puis de maximiser nos chances de, de sortir de tout cybercrime qui pourrait arriver. Ça, c'est certain. Euh, Est-ce que je me trompe, mais toi, tu utilises déjà aussi Zoho dans ton entreprise?
1: Tout à fait. C'est pour ça que je, je compte en parler avec autant de, de confiance aujourd'hui, mais c'est un outil que j'utilise depuis presque trois ans, depuis quasiment le début que je suis à mon compte
0: parle as-tu des applications principales que tu utilises de zoo peut-être un peu pour le bénéfice de nos auditeurs?
1: Certainement. La première application qui a changé ma vie, ça a été Zoho Books, de plus faire mes factures à la mitaine. Euh, Zoho Social aussi donnant beaucoup de main à mon équipe pour programmer les publications. Puis, je suis encore avec le bébé euh, CRM. Je suis avec Zoho Begin encore parce que je n'ai pas le temps de passer au gros. mais euh, et Je suis intimidée un petit peu, mais je l'ai ultimement, mais c'est encore, encore le, le bébé CRM que j'utilise.
0: J'aime beaucoup, parce que c'est un peu ça le Begin, c'est la petite version oui. de CRM. Mais si ça t'a permis à toi d'embarquer dans l'utilisation d'un CRM pour la gestion de tes clients, tes comptes, c'est déjà merveilleux. Parce que au moins, tu concentres tes informations de façon sécuritaire dans la même base de données. Mm -hmm. Et tu n'es pas en part sur, sur un Excel, par exemple, avec des, des informations confidentielles également qui pourraient se perdre, qui se pourraient être à risque.
1: Tout à um, fait.
0: Avant d'aller plus loin dans la discussion avec toi, Évelyne, j'aimerais donner à nos auditeurs quelques informations super intéressantes sur la sécurité du zoo, parce que c'est vraiment le sujet aujourd'hui, puis on se l'est dit avec la loi 25, puis tout ce qui se passe. Je pense que les gens sont de plus en plus euh, intéressés à avoir l'information. Premièrement, je veux mentionner que dans les dernières semaines, zoo a maintenant plus de 100 millions d'utilisateurs qui font confiance à la plateforme. Je pense que c'est important que vous le sachiez, euh, parce que ça démontre à quel point le système est solide aussi. Il y a euh, plusieurs points euh, au niveau de la sécurité informatique que je veux mentionner, puis si, on les verra pas tous aujourd'hui parce que je pense qu'on pourra faire un podcast de quatre heures juste en parlant de technologie, de possibilités. tu es d'accord avec moi. La première chose, c'est le chiffrement des données. Donc, tu sais, les chiffrements, euh, ça se passe avec des blocs de sécurité de 128 bits et des clés de 256 bits. Euh, ça permet de chiffrer les données. Et c'est une des techniques les plus avancées, les plus sécuritaires qui existent encore actuellement sur le marché. Donc, les chiffrés, les, les données sont chiffrées quand ils partent puis quand ils, 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 ils se promènent d'une application à l'autre de façon hyper sécurisée. Euh, je pense qu'on est loin là, de parler d'avoir juste le petit cadenas qui apparaît sur notre navigateur web, là, mais on est dans une application extrêmement sécurisée. Un deuxième point que je sais que tu vas nous parler tout à l'heure également, c'est l'authentification multifacteur. Donc, ça, là, ça veut dire là, quand vous vous loguez sur Zoo et que ça vous demande, ça vous envoie un message texte sur votre téléphone pour confirmer que vous êtes bien utilisateur. L'utilisateur qui veut rentrer dans le système, c'est ce qu'on appelle de l'authentification multifacteur, qui est également hyper important dans la gestion d'une base de données comme Zoo le fait très bien, évidemment. Et euh, troisième petit point important, je voulais vous mentionner aussi parce qu'il y en a plusieurs autres, c'est le contrôle d'accès basé sur les rôles, donc sur les rôles des utilisateurs dans le système. Nous, on le voit souvent, on démarre des projets puis il faut souvent mettre l'emphase pour dire bon, qui va être l'administrateur majeur du système? Ça va être qui? Parce que des fois, on va dire, ah, mais, mais euh, info commerciale, ça va être l'adjointe qui va aller euh, attendre un peu. là. <rire> il y a un problème ici. Là. Je ne peux pas créer le, 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 le master avec ça. L'administrateur euh, master avec ça, 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 il va avoir des problèmes de sécurité. Tantôt, si elle quitte son emploi, peu importe, ça prend souvent... Un utilisateur peut réduire le gestionnaire informatique qui est derrière ça. Et nous, on est là pour donner de l'information le plus euh, précise aux gens, pour juste les conscientiser, pour dire que ça ne peut pas être l'info qui va être le, 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 le bon de passe au niveau de, du master. Ça prend quelqu'un qui, qui va le gérer de la bonne façon. Donc, le contrôle des bases sur les rôles des utilisateurs, c'est super important parce que chaque personne dans zoo va avoir un rôle en particulier. Le représentant qui, lui, a juste besoin de, de Zoho CRM, euh, puis des eaux pour faire des signatures électroniques, il n'y a pas les mêmes accès que le gestionnaire informatique, ça c'est certain. Donc, et c'est une des raisons aussi qu'on a une sécurité supplémentaire. D'autant plus, il faut le dire, ZO, il y a des normes de sécurité aussi pour garantir la sécurité euh, de vos données. Vous allez entendre souvent le SOC 1 type 1, le SOC 2 type 2. Euh, c'est les normes de sécurité les plus hautes de l'industrie actuellement, puis il y en a plusieurs autres. Nous, ici, au 24, évidemment, sur des questions, on a déjà des courriels prêts avec des templates pour vous donner toute l'information possible sur les différentes normes de sécurité que Zoho vous offre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions à ce niveau-là, on pourra vous envoyer le courriel avec toute cette information-là. Pour compléter en plus, donc là, on parle de la sécurité principalement avec Zoho aussi. Donc, Zoho a des centres de données aux États-Unis, en Europe, maintenant au Canada également, donc c'est important que vous sachiez. C'est des clients qui m'ont posé la question encore dans les semaines dernières. Donc, les bases, de, les, les, les centres de données sont également ici et sécurisés. Mais nous, en plus, au 24, on a même une solution supplémentaire pour vous permettre de sécuriser vos données. Ça s'appelle Zolio Cloud. Zolio Cloud, c'est un service de sauvegarde automatisé pour les utilisateurs de Zoobook. Donc, si vous utilisez Book, c'est possible avec Zolio Cloud, quand il est connecté, de faire une sauvegarde automatique à tous les heures de vos données mais aussi de vos settings, de votre Zoo Book, à l'extérieur de Zoo. Donc, la majeure partie de nos clients sont extrêmement satisfaits de savoir que ça existe. Tout le monde est content, à vrai dire, parce qu'ils sont comme, bon, mes données sont sécurisées dans Zoo, mais en plus, nous, on va les sécuriser à l'extérieur de Zoo. Vous avez accès à ça. Vous avez accès à tout moment à ces informations-là. Il y aura un podcast juste sur Zoo Cloud qui va s'en venir, évidemment, dans les prochaines semaines. Emeline, on revient à toi. On a plusieurs. Données. Attends, j'ai
1: une micro-question pour toi, si tu me ben le, Oui, ben si oui, oui. Parce que tu as ma curiosité avec Zolio aussi. Je ne oui, connaissais oui. vraiment pas. Sais-tu s'ils vont l'étendre sur plus d'applications que Zoho Books éventuellement?
0: Oui, ils sont en train de travailler évidemment sur, oh, la, 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 sur le CRM, justement. Il ouais, ne faut pas oublier cool. que c'est extrêmement cool. Parce qu'arrive avec Zo -Zolio, Zo Zolio Cloud, c'est que Zo Zolio Zo Books fait une sauvegarde une seule fois par mois. Mais après, il vous envoie votre sauvegarde. Tandis que là, ici, auto géré automatique, il euh, ne faut pas oublier aussi que si on a une intégration complète entre le CRM et Zobook, si on active Zolio Cloud, on ramasse 90 de l'information à partir de la sauvegarde automatique. Donc, ça sera peut-être pour toi l'avantage de passer euh, au CRM pour grand, le vrai CRM comme tu parlais, puis quitter Begin, on pourrait t'accompagner là-dedans, de savoir ce n'est pas compliqué et il n'y a pas de douleur associée à ça non plus. <rire> Emeline, on a plusieurs sujets super intéressants à parler ensemble. Parlons moi un peu, justement. On a parlé rapidement du chiffrement euh, tout à l'heure. Comment on peut aider les auditeurs à ce niveau-là?
1: Oui, je voulais faire un micro-retour par rapport à deux notions que tu as mentionnées, deux caractéristiques que je trouve intéressantes, mais que je voulais mettre un petit peu plus des images en tête pour les personnes qui nous écoutent. Tu as parlé de chiffrement et aussi de la gestion des rôles, des accès, qui sont deux, deux éléments hyper importants, selon moi. Et Effectivement, le chiffrement, si je peux mettre une image en tête euh, expliquer ce que c'est sans rendre le technique, mais juste que vous compreniez comment ça fonctionne en arrière. C'est comme si entre votre ordinateur et Zo, il y avait un tunnel et un tunnel qui est chiffré et que il peut rien arriver à vos données dans ce tunnel-là, parce que justement, c'est chiffré, c'est protégé, votre voyage est protégé, puis une fois que ça arrive chez eux, ça l'est également. Donc, c'est la notion peut-être de transit, repos, mais on veut pas rentrer dans ce détail-là. Mais voilà, c'est fait, c'est un peu, je vous mets l'image en tête, Alice au Pays des Merveilles, tu sais, Guillaume, quand elle tombe dans le, le tunnel-là pour aller au Pays oui. des Merveilles, elle tombe dans un espèce de tunnel, à, pas à toute vitesse, elle, elle va vraiment à son rythme, puis il y a des objets, puis elle pourrait se blesser, mais c'est comme si elle avait une armure autour d'elle, puis qui pouvait rien lui arriver. Et notre donnée, ce qui arrive entre mon ordinateur et le monde des merveilles, donc Zoo, ben c'est ça, c'est comme s'il y avait une armure, il y avait un bouclier, puis il ne peut rien arriver. Donc, c'est l'analogie que je voulais faire pour parler du chiffrement, puis expliquer comment ça fonctionne, cette, cette technologie-là. Et la gestion des rôles, des accès, je peux vraiment que faire du pouce, à quel point c'est important pour zoo mais pour n'importe quoi d'autre dans votre business, de savoir en tout temps qui a accès à quoi, de donner les bons rôles, les bons accès. Une personne n'a pas besoin d'avoir tous les accès. Et souvent, les gens me disent... « Ah oh, mais moi, je fais confiance à mon équipe. » Mais ce je... n'est même pas une histoire de confiance. C'est que chaque accès qui existe est une porte d'entrée, est une faille possible, d'où une personne mal intentionnée pourrait rentrer si, justement, les recommandations qu'on va donner un petit peu plus tard ne sont pas respectées. Donc, ce sont des portes d'entrée et on veut juste les fermer définitivement. Ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en la personne, c'est juste que ce n'est pas nécessaire dans son travail, puis c'est d'avoir une porte ouverte inutilement. Donc, c'est deux, les deux petits retours et appuyer sur les points que tu as mentionnés.
0: Et D'ailleurs, la gestion des rôles est tellement importante. Nous, on a des clients là, qui font entre 200 et 400 factures par jour. Donc, justement, quand on a implanté avec eux Zolio Cloud, on leur a expliqué l'avantage d'avoir des sauvegardes à tous les heures, mais aussi, on a travaillé fort avec, avec eux pour leur exprimer. Maintenant, qui a accès à votre Zoobook? Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait justement des auteurs qui avaient accès et qui n'avaient pas besoin et qui auraient pu, sans faire par exprès, aller faire un tour dans l'application effacer des factures, effacer des settings, des choses qui peuvent être très dommageables pour l'entreprise. On va se rendre compte c'est qui qui le fait, mais il va être peut-être trop tard. Si on n'a pas un système de sauvegarde approprié, ça c'est un autre problème, parce qu'on on, on vous rappelle que tout ce qui est fait dans Zoho par un utilisateur enregistré, on le voit dans le log. Là. Tout est là dans l'historique du logiciel. On vous le rappelle, c'est important que vous sachiez. Je te repasse la parole, ma chère.
1: Ben oui, assurément, merci pour, pour l'ajout. Là où est-ce que je veux nous amener, nous, aujourd'hui, c'est là où est-ce qu'on a du contrôle sur euh, cette application. Donc oui, c'est une plateforme sécurisée, mais il faut l'aider à nous aider. C'est-à-dire que, tu justement, avec la loi 25 en ce moment, je me fais beaucoup poser de questions. Les gens me demandent, ah oh, oui, mais moi, j'ai rien sur mon ordi. Tout est sur Zoho. Tout est sur telle plateforme. Fait que j'ai pas de responsabilité comme bah, C'est pas vrai, c'est quand même une responsabilité qui est partagée parce que Wizo t'offre un écosystème qui est sécurisé avec le chiffrement, tout ce qu'on a parlé, toutes les options possibles, mais tu dois le maintenir en sécurité. Si ton mot de passe, c'est le nom de ton chien, il y a quelque chose qui ne marche pas et un fraudeur pourra rentrer. Si on réutilise le même mot de passe à plusieurs endroits, là aussi, c'est un problème parce que des fois, ce n'est même pas de notre faute. On se fait pirater certaines plateformes en ligne et si ce mot de passe-là, qui a été piraté, et c'est le même que notre zoo, c'est sûr que le fraudeur sait qu'on réutilise nos mots de passe et il va l'essayer partout où on est susceptible d'avoir des comptes. Donc, c'est dans cette thématique-là que je veux rentrer l'authentification sécurisée, la connexion sécurisée. Euh, je te fais un petit, un petit quiz, puis c'est pas pour te mettre sur le spot, mais c'est pour ouvrir la discussion. Selon toi, un mot de passe robuste en 2023 en, nombre de, en termes de nombre de caractères, ça serait quoi Combien de oh, caractères euh... magique
0: je dirais 12 caractères. Et encore aujourd'hui, nous, on a enregistré un, un nouveau compte aujourd'hui. Il y avait encore des augmentations au niveau de la, des données de sécuriser. Oui. Et on a fait un test, une petite application vite-vite qu'on met en place. On a mis dans le mot de passe une suite de chiffres. A, B, C, D, E mm -hmm. ou 1, 2, 3, 4. Et là, tout de suite, le logiciel nous dit non, mot de passe refusé, suite de mot de passe. Donc, est-ce que ma réponse est bonne? 12, ça fait du sens?
1: Je te dirais même plus. Ça, ça aurait été une bonne réponse possiblement en 2018. Aujourd'hui, wow. en 2023, avec les technologies qui augmentent, on va être beaucoup plus proche d'un 16-18 caractères. Je vais donner des trucs à nos gens, bien sûr, pour arriver à ce niveau de complexité, mais à un mot de passe, plus il est court, plus c'est facile de le deviner. Puis ça, c'est pas un humain qui le devine puis qu'il essaye à la mitaine toutes les combinaisons possibles. C'est vraiment un ordinateur qui fait ça à une vitesse complètement incroyable, un algorithme en arrière. Et plus mon mot de passe est court, mais plus la vitesse de calcul en arrière, ça va super vite, puis il le trouve Donc, c'est ce qu'on appelle les attaques par force brute. Et oui, oui ça existe encore. <rire> il y a des gens qui me disent oh « non, ça n'existe plus ». Et oui, ça existe encore. Euh, donc, un 16-18 caractères, idéalement des mots de passe qu'on ne réutilise nulle part ailleurs, parce que pour les raisons que j'ai énumérées, hein, si j'ai le même mot de passe à plusieurs endroits, il y en a un qui fuite, c'est tout le reste qui est à risque potentiellement. Et heureusement, il existe des outils pour nous aider. Soit notre cerveau, oui, tu veux rebondir. Euh...
0: Ben Oui, effectivement, parce que ça ici, là euh, oui, oui, je parle à toi qui nous écoute présentement, qui sait qu'il utilise son mot de passe à plus qu'une place. Oui, oui, je sais que tu sais qu'on sait que tu le fais. Euh, on fait juste à faire penser de, de le modifier. Euh, et là, on va donner des trucs super importants qui peuvent peut-être euh, vous aider là, à le faire. c'est pas le fun. On a plein d'applications différentes. Wizo permet d'avoir un mot de passe pour plein d'applications, mais c'est sûr qu'à côté, vous allez avoir d'autres choses. Et, et c'est souvent, et dis-moi si je me trompe, Embline, mais c'est souvent du côté personnel qu'il y en a qui se font pogner en bon français. là, euh, Parce que c'est même mot de passe sur euh, l'application pour se loguer pour les enfants à l'école, pour une application X que vous jouez avec des gamers en ligne. C'est des affaires que vous dites ah, c'est pas grave. Pas grave, ces rentes-là so, finalement ils finissent par tester pour rentrer. Donc, est-ce que je me trompe, c'est aussi des gens au niveau du personnel qui se font qui se font pognés
1: Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que moi, en formation, quand je parle à mes dirigeants d'entreprise qui veulent me faire venir en formation pour leurs équipes, je leur dis, moi, je fais des parallèles avec la vie perso de ta gang. Je ne vais pas juste leur parler de job parce que je ne vais pas arriver à les motiver. Ça va c'est pas que ça n'entorte pas, mais presque. Donc, ça, il faut faire des ponts avec la vie personnelle absolument. Et effectivement, c'est souvent ça la faille. Et après, il faut se dire aussi qu'en tant que chef d'entreprise, quand mes équipes adoptent de bonnes pratiques dans leur vie perso, ça arrive dans l'entreprise de toute façon ensuite. Mais oui, c'est une très, très bonne, très bonne stratégie.
0: Puis oui, c'est super intéressant que tu dis. Donc, euh, si vous avez besoin de, de formation pour vos équipes, je pense qu'Emeline, ça peut être la bonne personne pour aller faire un... Juste à brasser les idées des fois, là, parce qu'on s'entend dessus qu'on le voit encore des fois dans certaines entreprises, qu'il y a un post-it de coller sur l'écran puis que les coordonnées sont là. là. Ça s'est déjà vu encore Absolument.
1: récemment.
0: Absolument. as donné des trucs justement pour euh, se oui. rappeler des mots de passe.
1: Tout à fait. Alors déjà, il y a notre cerveau. Oui. Mais des fois, hein, c'est un défi, le cerveau, parce qu'effectivement, si j'ai 250 mots de passe, ça me prend 250 mots de passe différents. Et ça, ça commence à être un défi. Mais il existe des techniques, hein, ce qu'on appelle justement le mémotechnique, où est-ce que, exemple, tu prends une phrase, quelque chose qui a de l'impact pour toi, que tu vas te souvenir, puis là, tu prends la première lettre de chaque mot. Et après, tu peux te créer un algorithme en fonction de la plateforme. Donc, il existe des choses quand même mémotechniques pour qu'on s'en souvienne. Mais aujourd'hui, on a quand même l'avantage d'avoir des outils qui font ça pour nous des gestionnaires de mots de passe qui sont des coffres forts qui sont super sécuritaires si encore une fois ils sont bien configurés ils sont bien sécurisés mais c'est de très très beaux outils Zoo a une belle solution d'ailleurs Zoo Vault puis juste pour mettre des images en tête aux gens de comment ça fonctionne et quelle serait la meilleure pratique mais tu sais quand on est sur Google Chrome je suis sur Google puis là je me connecte à une nouvelle plateforme j'ai un pop-up qui me dit hey est-ce que tu veux que je m'en souvienne pour la prochaine fois et là tu mets oui puis c'est le fun parce que la prochaine fois il s'en souvient effectivement et il remplit à ta place et c'est génial. Sauf que bon, au niveau de Google, j'aurais des choses à redire en termes de sécurité, en, en termes de stockage, en termes de tous ces aspects-là. J'aime beaucoup plus faire affaire avec une plateforme dédiée qui ne fait que ça. C'est le cas de Volt typiquement. C'est le cas de plein d'autres, mais tu sais, je me dis, tant qu'à avoir cette panoplie d'outils-là, autant l'utiliser. Donc, c'est ma recommandation. Par contre, cette plateforme-là, et notre espace ZO, de toute façon, je vais en parler, mais c'est non négociable que notre double facteur d'authentification serait activé. Mais je vais rentrer dans le détail de, du « qu'est-ce que c'est ». Est-ce que tu voulais euh, lâcher un petit mot sur Zoho Vault, peut-être Oui,
0: ben, tu allais parler justement un peu, de donner une image à quoi ça ressemble, euh, Zoho Vault. Donc, je pense que ce serait super important aux auditeurs de bien comprendre l'avantage. Tu sais, plusieurs personnes vont, con vont connaître peut-être OnePass. Donc, c'est un peu le, One le pass même principe oui. que OnePass. Ou LastPass, excusez-moi, LastPass. Oui. C'est LastPass qui ressemble beaucoup. Euh, oui, peut-être en connaître un peu plus sur euh, Vault, ça serait intéressant.
1: Mais finalement, à quoi ça ressemble physiquement sur ma machine, c'est que j'ai une extension dans mon navigateur qui, est, qui roule constamment en arrière. Puis lui, il regarde et dit, « Tiens, Emeline, elle se connecte sur MailChimp. » Puis elle a effectivement un compte MailChimp. Mais d'ailleurs, Emeline n'a même plus MailChimp parce qu'elle a Zoocampaign, by the way. Mais ouais. euh, je, je me rends compte que je suis sur cette plateforme-là. Il l'a en mémoire. Et euh, à ce moment-là, il remplit les champs à ma place et c'est aussi simple que ça. Il y a d'autres fonctionnalités vraiment intéressantes où est-ce que je peux lui demander de générer des mots de passe aléatoires à ma place. C'est-à-dire, « Hey, je suis dû pour changer mon mot de passe, mais là, fais-moi un truc genre master monstrueux de 30 caractères. Et mine, elle a dit 12, elle a dit, elle a dit 16, plutôt 16, 18, mais on va mettre ça à 30. Why not? » euh, Et à ce moment-là, ben, il en génère un qui est une suite incompréhensible et immémorisable, mais de toute façon, on n'a pas besoin de s'en souvenir puisque c'est enregistré. La seule chose qui est importante, gang, qui nous écoute, c'est votre mot de passe maître. C'est le mot de passe que tu as besoin pour te loguer sur ton gestion de mot de passe, mais c'est vraiment de, de beaux outils. Puis, il remplit les champs automatiquement, il détecte que tu es sur une certaine plateforme. Donc, c'est vraiment, vraiment... Euh... Aujourd'hui, bah, Après, il y a des gens qui font zéro confiance à la technologie, mais comme... Il faut vivre avec son temps aussi et de toute façon, il faut se dire que la sécurité à 100 n'existe pas. Si quelqu'un nous promet ça, mais malheureusement, ça n'existe pas. Il y a toujours une faille et entre autres, nous, en tant qu'humains, on l'est potentiellement. Donc, on ne peut pas faire de la magie non plus, mais il y a des beaux outils pour ça.
0: C'est tellement vrai ce que tu viens de dire là, la sécurité à 100 n'existe pas. Euh, mais quand on utilise des oui. outils pour nous aider, euh, pour ma part, pour nos clients, ceux qui travaillent avec nous sont on les conscientise évidemment à la sécurité. Puis définitivement que Zovault, ça devient une solution pour la majeure partie de nos clients. Là. Parce que tu le dis, quand on n'a pas à souvenir d'un mot de passe, quand on, a, on peut lui faire générer des mots de passe automatiquement qui, lui, s'en rappellent pour augmenter le niveau de sécurité, je pense qu'il n'y a plus de raison de ne pas passer, de passer à côté. C'est disponible, c'est simple, c'est efficace. Donc, euh, puis, on l'a parlé, là, on parle de Zovol, mais il y a aussi, comme je disais, d'autres solutions qui existent, là, comme l'Aspas, qui est très performant aussi. Il y, en a, il y en a pas tant que ça sur le marché, mais ça vaut la peine des étudier puis il y en choisir une pour vous, là.
1: Tout à, fait. Tout à fait, si on peut en nommer d'autres, bon, LastPass est un bon exemple, OnePassword, euh, Bitwarden, Dashlane sont, sont d'autres exemples. Mais je voudrais euh, sauter dans l'autre élément qui est selon moi même encore plus important qu'un mot de passe, c'est le fameux double facteur d'authentification, le fameux 2FA qui est euh, finalement le, le code que je vais recevoir par texto généralement quand je me connecte à mon compte de banque. C'est ce code, mmh. c'est vraiment une deuxième authentification. C'est comme s'il y avait une deuxième barrière, un deuxième cadenas sur ma porte et que ça prenait cette clé-là aussi pour ouvrir le premier. Et ça, ça fait en sorte que même si le fraudeur, il a mon mot de passe, il ne peut pas rentrer dans mes choses parce que ça lui prend ce deuxième facteur. Donc, il y a plusieurs méthodes qui existent. Euh, J'ai illustré un petit peu mon, le code qu'onçoit par texto, c'est le plus commun. Hein. C'est beaucoup, beaucoup ce que vont utiliser les banques. Par contre, il y a certaines vulnérabilités au niveau du texto c'est ce qu'on appelle le SIM swap, en français, échange de carte SIM, ou très simplement, le fraudeur appelle mon opérateur téléphonique et il se fait passer pour moi. Et là, tu sais, il répond à les questions de sécurité très, très, très secrètes, genre, c'est quoi ton code postal et c'est quoi le nom de jeune fille de ta mère Très, 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 très secret, on s'entend. Donc, il arrive à récupérer l'usage de mon numéro de téléphone sur sa carte SIM à lui. Et là, c'est lui qui va recevoir les textos, lui ou elle, hein mais euh, qui va oui. recevoir les textos sur euh, son, euh, son téléphone à lui et donc effectivement si c'est la méthode que j'ai privilégiée, on se met à risque et souvent les gens me disent oh, mais tu sais, je ne suis pas une personne à notoriété publique là c'est quoi les chances que je me fasse sim swapper moi qui veut bien me sim swapper mais ouais. pour, pour de vrai ça arrive plus souvent qu'on ne le pense à des personnes qui n'ont pas nécessairement des, des rôles de ministre et super important, donc c'est très très aléatoire aussi comme pratique, donc je décourage des fois on n'a pas le choix c'est exemple, ben Zoo n'est pas un bon exemple parce que Zoho permet des trucs plus sécurisés typiquement, mais il y a certaines plateformes, et je ne veux pas mettre le, le gouvernement sur le spot, mais exemple Revenu Québec. Double facteur d'authentication, c'est un code qu'on reçoit par courriel. Ce n'est même pas le texto. Pour moi, le courriel c'est encore pire que le texto parce que la boîte courriel, c'est généralement la première place qui se fait pirater dans la vie parce que c'est l'Eldorado pour les fraudeurs. On sait qu'il y a énormément de courriels reçus, envoyés. Donc, c'est la première place qui se fait pirater et si mes codes, je les reçois par Courriel, ben c'est toutes les autres plateformes qui sont à risque. Donc ça, selon moi, c'est une méthode à mettre à la poubelle le plus rapidement possible. Le texto en deuxième solution est la meilleure solution, selon moi l'une des meilleures en tout cas, c'est des applications mobiles, c'est des applications génératrices de code et Zoho, euh, en a un. Mais à pas par contre, je ne l'utilise pas parce que je viens de le découvrir sincèrement en faisant mes petites recherches, mais Zoho One euh, Hot, donc Authentica Authenticator, oui. au même titre que vous connaissez peut-être Microsoft Authenticator, Google Authenticator, c'est vraiment le même principe où c'est une application que j'ai sur mon téléphone gratuitement. Là, avec la suite Zoho, on l'a en plus celui-ci oui. et c'est un code de six chiffres qui va être à toutes les 30 secondes. Donc, il y a aussi cette notion de délai qui est intéressante. Versus un texto, c'est bon généralement pendant 5 minutes. Là, c'est 30 secondes. Donc, on vient aussi réduire la fenêtre du risque. C'est des belles applications parce que, exemple, si je perds mon téléphone et que je perds mon numéro de téléphone pendant un certain temps, c'est compliqué de recevoir nos codes par texto. Si je suis à l'étranger, c'est compliqué de recevoir euh, ou alors ma facture va être très, très salée de, de mes données mobiles. Enfin, Est-ce que l'application là sur téléphone, c'est même de déconnecté d'Internet. Euh, on peut en faire des sauvegardes aussi, bien entendu, mais selon moi, déjà, numéro un, mon compte en ligne Zoho, c'est non négociable. Ça me prend mon double facteur d'authentification. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Et j'allais racheter, lorsque vous vous connectez à votre CRM, c'est souvent là qu'ils vous l'offrent souvent. Si vous n'avez pas le, la deuxième authentification d'activer, il va avoir un un gros carré à l'écran, marqué « activez maintenant votre, deuxi votre deuxième facteur de, de sécurité. C'est super simple. Ça prend 30 secondes. Choisir votre numéro de portable, votre cellulaire, faire en Enter, puis c'est fait là. Fait que vous venez déjà exact. de l'activer. Euh, ça, c'est super important et c'est simple à faire. Donc, vous l'avez la possibilité, puis à chaque fois que vous ouvrez le CRM, il vous le propose pratiquement à chaque fois. Et oui, en effet, Zo One Hot, votre authentification, nous, on l'utilise. Donc, euh, je, je sais à tout moment si quelqu'un se connecte sur mon compte. Donc, quand moi, je me connecte, ça m'avertit. J'ai même l'avertissement sur mon portable, mais sur ma montre intelligente également. Donc, je peux vous dire, oh, c'est un peu bizarre qu'un samedi matin à 8 heures, quelqu'un se connecte sur mon compte. Qu'est-ce qui se passe? Fait que je suis capable déjà de porter une action immédiatement. Euh, aussi, pour tout gestionnaire dans entreprise qui peut gérer plusieurs comptes, ça devient très, très intéressant. Tu le dis, c'est disponible sur l'application euh, gratuitement avec Zoone sur mobile. Donc, Zoho One, O-N-E-A-U-T-H pour authentification. Très, très pratique comme application définitivement.
1: Ça aurait pu s'écrire HOT aussi parce que c'est hot, mais c'est pas ouais. le même hot.
0: <rire> c'est un bon point.
1: <rire> mais c'est vraiment de, de, de très beaux outils, sincèrement. Euh, mais par contre, qu'est-ce qui arrive avec le double facteur d'authentification? Ce sont des codes de récupération. Ces codes sont d'une extrême importance. Je vous encourage à les sauvegarder dans un lieu sécuritaire. Généralement, dans notre coffre-fort, c'est une belle place. Et ça, ça fait en sorte que, effectivement, si temporairement, on n'a plus accès à notre application d'authentification, ben c'est un code à usage unique que je peux utiliser one-shot pour quand même me débloquer et rentrer dans nos choses. Ça, c'est vraiment à conserver et à en prendre soin. Ne vous envoyez pas vos codes de récupération par courriel, s'il vous plaît. Vous comprenez la logique en arrière que le courriel, c'est la première place qui se fait pirater, donc Sinon, c'est un jackpot. Euh, Est-ce que tu avais des éléments par rapport au code de récupération ou euh, ça va pour ça?
0: Non, je l'ai bien mentionné. Donc, tu sais, c'est super important de garder un endroit confidentiel. Euh, tu sais, c'est pas... Euh, J'en connais aussi qui qu le garde de façon physique. C'est imprimé oui. ou écrit à la oui. Tu le dis dans un coffre fort. C'est vrai, oui. c'est physique, c'est réel. Mais on sait qu'il est là puis qu'il est dans un lieu sûr sur une autre plateforme là, qui est, elle, physique.
1: Puis avant de passer à l'autre point que j'avais en tête, je veux juste faire du pouce aussi. Souvent, on me dit « Ah, oh, le double facteur, c'est fatigant, là, là, là. » Normalement, si on fait des choses comme il faut, il ne nous le demande pas à chaque fois non plus. T'sais, à part si je change d'ordi, là, oui, c'est un nouvel ordi, il ne le connaît pas, il va le demander. Mais sinon, il va garder ça en mémoire de souvenir avec Zoho. C'est un 180 jours. 180, ça me paraît beaucoup, mais peut-être qu'un 90, un 3 mois. Ouais. Donc, il s'en souvient. Il ne me le demande pas à chaque fois. S'il a un doute, il me le demande quand même. Si j'ai changé l'adresse IP, puis il est comme mmm, quel est cet appareil, je ne suis pas sûre. Mais sinon, il ne nous le demande pas. Donc, ce n'est pas vrai que c'est fatigant. Et pour la barrière de sécurité que ça ajoute, vraiment, pour moi, c'est un non négociable. On devrait l'activer, hors de tout doute. Euh, après, si on a quelqu'un qui efface ses cookies continuellement, c'est normal qu'il ne s'en souvienne pas. Donc, oui. si vous êtes du genre à effacer vos cookies, c'est normal. Et euh, je voulais aborder aussi, on a parlé euh, des appareils, donc d'avoir sur une application mobile, sur notre téléphone. Mais on peut aussi aller vérifier dans nos paramètres quels sont les appareils autorisés à se connecter sur notre zoo Ça, on devrait faire un tour de temps en temps pour valider qu'on connaît bel et bien les appareils qu'il y a là. Si on ne le connaît pas, on va le kicker assez rapidement parce que et dans le doute, il vaut mieux le kicker même si on n'est pas sûr temporairement. Au pire, la personne se reconnectera de façon légitime. Mais si on a un doute d'éjecter les appareils qu'on a pas qu'on ne connaît pas. Et on est capable aussi de voir les tentatives de connexion qu'il y a eu sur notre compte. Moi, je l'ai fait récemment et c'est quand même assez épeurant quand on voit qu'il y a tout plein de pays partout dans le monde qui essayent de se connecter et qui n'y arrivent pas. Ce sont des échecs, heureusement, parce qu'on a de la sécurité. Mais c'est assez épeurant de voir qu'il y a du monde en Chine, en Russie, en Madagascar, à tout plein d'endroits qui essayent de se connecter qui essayent, qui n'y arrive pas, mais parce que on a mis des, de la sécurité en place. Donc, échec de connexion, ça peut quand même vous faire prendre conscience que vous êtes une cible, même si on est solopreneur, même si on a une petite entreprise, on peut quand même être la cible de, de fraudeurs, parce que souvent, c'est aléatoire, de toute façon, ils s'essayent sur un grand nombre d'utilisateurs, donc c'est là que ça devient non négociable, il faut créer notre propre muraille, notre propre bouclier. Tu sais, je me trouve smart de dire que ça prend un, un pare-feu, mais tu sais... Un, Parfait humain comme dans
0: nos pays. Parce qu'on se dit que pour se connecter sur notre Zoo, les chances que ce soit mon courriel sont assez élevées. Fait il, leur manque à il leur reste ouais. à travailler, faire des tests sur le mot de passe. Ils ont déjà une partie de la réponse. Peut-être que vous avez un courriel qui est autre que votre nom, ou votre nom de famille ou votre prénom, mais quand même, ça se trouve assez facilement sur les internets, comme on dit, un courriel. Donc, par la suite, faire mettre un robot qui va aller faire des essais de masse. Euh, après notre podcast Emeline je vais aller vérifier de mon côté le nombre d'essais qui étaient faits je suis juste curieux ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé mais en effet ça fait prendre conscience qu'il y a vraiment des gens qui essayent de faire une intrusion dans votre système tout à
1: fait je suis contente tu me diras tu diras euh, puis, l'autre point que j'avais en tête qui est, on dévie un petit peu du domaine de la cybersécurité, mais vous allez voir, la cybersécurité, c'est quand même un domaine très, très large, on va se le dire, mais c'est au niveau de l'authentification de nos noms de domaines avec zoo C'est un élément quand même important. Euh, on, on sort du contexte cybersécurité, ça, ça ne nous fera pas nous, nous faire attaquer en tant que tel, ce n'est pas une, une prévention de fraude ou quoi que ce soit, mais si on veut avoir une certaine crédibilité auprès de nos clients, si on veut que nos clients reçoivent nos courriels tout court, il faut qu'on authentifie, qu authentifie tout ce qui touche le SPF, le DKIM, le DMARC, je sais que vous l'aviez abordé dans un des podcasts déjà, uh -huh. mais ouais. ça, c'est hyper important parce que sinon, Zoho va peut-être juste bloquer et pas vouloir envoyer les courriels, ou bien il va les envoyer, mais ça va tomber dans les spams. C'est un courriel qui tombe dans les spams aujourd'hui en 2023 je trouve que ça fait dur quand même parce que, tu sais, vérifier tes c'est peut-être tomber là-dedans, mais c'est tomber là-dedans par ta faute parce que tu n'as pas paramétré tes choses comme il faut. Donc, ça ça manque de professionnalisme, un courriel, business qui tombe dans les, les spams aujourd'hui. Euh, les filtres sont quand même assez bons pour euh, pour filtrer tout ça. Et ça aussi, ça évite, je sais plus c'est lequel des trois, là, ça sort de mon champ d'expertise, mais il y en a un qui permet d'éviter de, de se faire... Euh, euh, Personnifier son nom de domaine, justement, d'une certaine façon, ou est-ce qu'on authentifie que c'est bel et bien à nous, et ça fait en sorte que quelqu'un pourrait pas le, le, du, pas le dupliquer, mais comme faire croire que, dans ce sens-là, où est-ce qu'on l'authentifie, il est comme étampé et euh, il nous appartient. Donc, euh, j'ai plus les mots exacts, mais il y a comme le mot un peu clonage qui, qui me vient en tête vite de même, mais c'est un des trois, je ne saurais pas celui lequel, parce que pas, ça sort de mon cadre, de l'humain, mais c'est quand même une bonne pratique parce que pour toutes les raisons que j'ai énumérées, euh, c'est de la crédibilité aussi envers la sécurité. Et on se dit quelqu'un qui n'a pas authentifié son nom de domaine, qu'est-ce qu'il n'a pas fait d'autre dans sa business en termes de sécurité?
0: C'est clair. Puis par la suite, on va échanger des, 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 euh, des données avec cette personne-là, on va partager des courriers avec cette personne-là, il va avoir des factures avec cette personne-là potentiellement. C'est un peu ce qu'on fait avec, avec Zo, entre autres. Euh, donc, euh, si vous avez une entreprise, il y a plusieurs facteurs importants à valider. Il y a le côté technologique qui est super important. Euh, vous n'êtes peut-être pas super sécurisé présentement. Par contre, est-ce qu'on vient vous donner comme information, je pense c'est hyper important de le mettre en place, un après l'autre, oui. autant euh, au niveau des mots de passe, que d'utiliser une application qui peut nous aider à générer des mots de passe, euh, que s'assurer d'avoir une double identification. Donc, tu sais, recevoir un message texte qui vous donne un, un code pour vous permettre de rentrer, c'est super important. Euh, d'avoir aussi des codes de, ré de récupération, d'avoir des appareils autorisés sur vos différentes applications, euh, et évidemment aussi euh, d'avoir une authentification au niveau de votre de notre domaine. C'est les quelques éléments qui vont tout simplement, tu vas d'accord avec moi, je pense, Émeline, on ne pourra jamais atteindre 100 de résultats si on a un bulletin scolaire sur la sécurité de l'entreprise, mais à chaque étape que vous faites, c'est une étape supplémentaire pour les gens qui pourraient avoir des intentions euh, plus ou moins bonnes envers vous, votre entreprise, de pouvoir vous atteindre. Donc, une chose de plus, ça vous aide toujours dans le futur.
1: Ouais, il y a deux petits éléments sur lesquels je voudrais rebondir, justement. Puis euh, c'est toujours comme ça, je vais en oublier un des deux, mais euh, on gérera ça euh, en temps et lieu. Mais euh, j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises y aller une étape à la fois. C'est souvent quelque chose que je mentionne en disant aux gens on y va une étape à la fois, on y va progressivement. La sécurité, c'est un processus. Il vaut mieux aller une étape à la fois, un jour à la fois. Que là, si vous décidez de faire ça un vendredi après-midi, one shot, vous allez faire une overdose de cybersécurité et vous voudrez plus m'entendre en parler. Donc, c'est pas ça l'objectif. Clairement, on y va une étape à la fois. Je crois énormément au PPPP, le plus petit pas possible. Et euh, forcément, j'ai ou oublié mon, mon dernier point, mais s'il me revient, j'en ferai signe. Je ferai signe, assurément.
0: Euh, J'aimerais <rire> que tu puisses donner ton site web aux gens qui nous écoutent. si ont des questions sur la formation, sur la voie 25, sur la gestion des mots de passe, sur la formation pour les employés, les employeurs, je t'écoute.
1: Assurément, donc c'est cyclic.com, cy-clic.com, le CY de la cyber et le clic, notre action de la souris.
0: Magnifique. Très simple. Je vous invite à aller voir le site de l'entreprise à Emeline pour plus de détails sur les différentes formations sur la super sécurité. J'en profite pour vous mentionner, si vous voulez bien aller sur notre podcast sur Spotify ou Apple Music pour aller mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire, ça prend 30 secondes. Ça fait une grosse différence pour nous. C'est très, très apprécié. Euh, avant d'arriver à la podcast, je vais juste vous mentionner, euh, vous aimeriez ça centraliser vos applications, de votre entreprise. On est là pour vous aider. Pour planifier une rencontre avec moi, c'est super simple. Mon agenda est disponible au www.24.ca le, le le slash Guillaume. Ou venez me parler en privé sur LinkedIn. Guillaume Saillant sur LinkedIn. Très facile à trouver. Ça me fera plaisir de vous répondre personnellement puis de discuter avec vous pour vous accompagner dans la croissance de votre entreprise avec la suite zo One. On pourra parler aussi de cyber-sécurité si je peux vous aider. Ça nous fera plaisir. Emmeline, je veux te remercier infiniment pour ta participation à ce podcast. Ça a été très, très, très intéressant d'en apprendre davantage sur les multiples facettes de la cybersécurité. Je te laisse le mot de la un fin, si tu veux bien.
1: Ben oui, mais un gros merci. Une étape à la, à la fois, c'est le mot de la fin. aussi très présente sur LinkedIn, on a une chaîne YouTube, donc euh, n'hésitez pas, on a plein de façons de parler de cybersécurité et rendre ça un petit peu plus sexy que ce que c'est habituellement.
0: C'est très bien dit. Alors, je vous remercie évidemment pour votre écoute, si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie à l'avance de le partager, ça pourra faire la différence pour un entrepreneur qui a notre besoin présentement. Sur ce, à la prochaine. Mmh